0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme una ocasión más con ustedes en nuestro estudio diario de la Biblia. Hoy, hacemos un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana, con el título, El poder del Jesús exaltado. Nuestro texto base, que nos dirigió durante todo este estudio, lo encontrábamos en Efesios capítulo 1, verso 19 y verso 20. La palabra del Señor dijo, Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Según la acción de su potencia, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Mis queridos amigos, cuando Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de sus santos ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Los abrazos del padre rodean a su hijo y se da una orden. Hebreos capítulo 1, verso 6. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados, las potestades, reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras el alegre clamor llena todos los atrios del cielo, diciendo, digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis capítulo 5 verso 12. Queridos amigos, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y de alabanza. El amor ha vencido, lo perdido ha sido hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman «Al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Mis queridos amigos, con esto en mente, preparémonos para hacer nuestro pequeño resumen de esta semana. Hemos podido ver que en Efesios capítulo 1, versos 15 al 16, hay una oración. Una oración de gracias e intercesión. Pablo, escuchando cómo los Efesios crecían en amor y en fe, se siente tan contento, tan agradecido con Dios que le motiva a prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios. Lo hemos visto en Efesios capítulo 1, verso 16. Y esta oración está acompañada de una intercesión especial por ellos, que se reanudará más adelante hacia el capítulo 3. El apóstol anima a seguir a los Efesios y a todos los lectores, en todo momento, a seguir su ejemplo. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, Orad. ¡Llorad sin cesar! ¿Qué significa esto, queridos amigos? Significa que nuestro corazón debe estar siempre abierto a la influencia del Espíritu Santo, que debemos buscar motivos para dar gracias a Dios. Créeme que si fuéramos conscientes de todo cuanto recibimos diariamente de parte de Dios, no habría ni un solo segundo que no proclamemos gracias a Dios. También nos dice que debemos llevar todos nuestros problemas al Señor, es decir, no te creas que solamente las cosas grandes e imposibles. Debemos hablar con el Señor de todo cuanto nos ocurre en el día. Sea grande, sea pequeño, incluso aquellas cosas que tú crees que no son de importancia. Al Señor le encanta que le cuentes todo, que le consultes. Debemos buscar el consejo divino para los avatares de la vida, los problemas, las angustias, igual que también compartir con Él nuestra felicidad. Aquellos logros que obtenemos justamente porque su bendición está con nosotros. Debemos de estar siempre dispuestos a ser obedientes y ser conducidos por Dios. Hay un asunto especial que trata Pablo en esta oración, él pide que los creyentes puedan ver como Dios ve. Efesios capítulo 1 versos 17 al 19. Queridos amigos, podemos ver que en Efesios capítulo 1 verso 17 nos dice que si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él nos la dará, y que no solo nos la dará, sino que nos revelará aquello que no somos capaces de discernir. Él quitará el velo que cubre nuestros ojos espirituales y los iluminará con su conocimiento, y veremos, podremos ver como Dios ve. Y es que la sabiduría, la inteligencia, vienen de Dios. Solamente Él es quien nos puede dar estas cosas. ¿Y qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? Uno, pide que nos demos cuenta de la esperanza a la que estamos llamados tú y yo. También, que somos la gloria de la herencia de Dios. Es decir, tú y yo somos el tesoro de Dios. Y por último, la incomparable grandeza de su poder a nuestro favor. No estamos votados en este mundo como si nuestra vida no significara absolutamente nada. perdidos sin un objetivo. Al contrario, somos el tesoro inmenso de Dios y debemos tener en cuenta que su amor cubre nuestras vidas, que su incomparable grandeza está a favor de nosotros los que creemos en él. Por eso es que nos dice en Efesios capítulo 1, verso 20 que participamos del poder de la resurrección de Dios. Y para explicar el inmenso poder de Dios que él ejerce en nuestro favor, Pablo usa dos ejemplos. Primero, la resurrección de Jesús y su exaltación a la diestra del Padre. En Efesios capítulo 1, verso 20. El poder de su resurrección. Vamos a ver. Su poder nos asegura nuestra propia resurrección. En 1 de Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Segundo, en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25, nos dice que nos permite acudir a él para poder obtener bendiciones. Juan capítulo 16, verso 7 nos asegura la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el poder de su exaltación, Efesios capítulo 4, versos 8 al 11, nos proporciona a ti y a mí dones. Dones que nos capacitan para hacer lo que el Señor quiere y para vivir de una forma agradable en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 10, nos asegura que Jesús tiene poder sobre todos. Qué bonito, ¿verdad? Saber que ese es tu Dios. Ese es tu Padre, que a la misma vez que es tan, tan grande, tan poderoso, tan lejano parecería por el inmenso poder que tiene. No es así. Él está cerca de nosotros, más cerca de lo que podemos imaginar, solamente a una oración de distancia. Nos asegura el poder de su exaltación, que Jesús tiene el poder sobre todos, 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 mis amigos. Comprender la supremacía de Jesús nos permite a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Nos dice que debemos comprender la supremacía de Jesús. Ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque al invocar el nombre de Jesús sin fe, los hijos de Ezeba pretendieron expulsar demonios. Pudimos ver este hecho en el libro de Efesios, en la Biblia, en el capítulo 19. Los efesios invocaban el nombre de deidades o de poderes infernales. Y esta práctica era habitual. Recogida está en los libros de magia que los cristianos efesios decidieron quemar. Míralo en el verso 19 del capítulo 19 del libro de Hechos. Por eso Pablo recalca que Jesús está por encima de cualquier poder demoníaco. Y solamente él puede librarnos de las garras del enemigo o del maligno. Ahora bien... Jesús, queridos amigos, es la cabeza, la cabeza de la iglesia, nos dice Efesios capítulo 1, versos 22 al 23. Al sentarse Jesús a la diestra de Dios, puso a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Es el Salmo al que se hace referencia esta semana, Salmo 110, verso 1. Y esto significa, mis queridos, que los poderes las autoridades, las potestades que dominan este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales contra las que tenemos que luchar están totalmente sometidas a Él, a Cristo. Efesios capítulo 6 verso 12 Además, Jesús es la cabeza de la iglesia a la que Él está dirigiendo y llevando a un puerto seguro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Mateo capítulo 16, verso 18. Pero no vemos que esté todo sometido ahora, Hebreos capítulo 2, verso 8. De ahí la oración de Pablo para que Dios ilumine los ojos para ver las realidades que ahora no somos capaces de discernir, por nuestras miras tan cortitas. Muchas veces el mundo en el que vivimos parece que está totalmente sumido en el caos, y que Dios se ha olvidado de su pueblo, que Dios se ha olvidado, o que quizás Dios no existe. Pero querido amigo, Pablo nos dice esta semana, nos insta a que no nos olvidemos que tenemos un Dios que no miente, que sus promesas son verdaderas y que lo único que tú y yo debemos hacer es creer en ellas, tener fe en ellas, sabiendo que son tan poderosas que han vencido a nuestro enemigo. La semana pasada pudimos ver que ese enemigo nos tuvo esclavizados durante mucho tiempo. Y allí, allá afuera, hay mucha gente que aún sigue esclavizada y que necesita ser hablada, ti, por mí, por los hijos de Dios, para que sepan que tienen un Dios misericordioso, un Dios que les dio la salvación, que les hizo vencedores con respecto a todas las cosas malas que hay en el mundo que Él nos defiende, nos cuida como a la niña de sus ojos, que para Él somos su tesoro especial, eso significas para Él. Así que cada vez que alguien te diga que no vales nada, que quizás tus errores de la vida te dijeron o te hicieron sentir, o te dijeron en tu propia iglesia o en tu familia, o tu círculo social en el que te desenvuelves, que no vales, que porque cometiste un error no sirves, que estás desechado por Dios, querido amigo, querida amiga, hoy, siente el abrazo poderoso de tu Padre Celestial. Él aún te sigue viendo triunfador. Y Pablo también te dice, no desmayes. Es lo que nos dice a nosotros. Sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo de Jesús en esta tierra. Aferrémonos de Dios. Y si has cometido algún pecado, si un error has cometido, querido amigo, está el Espíritu de Dios, moviéndose en tu corazón para que te arrepientas por lo que has hecho. Y si sientes dolor, acude a Dios. Serás perdonado porque Dios puede perdonarlo todo. No hay nada que hayas hecho, que hayas dicho que Dios no pueda perdonar. Queridos amigos, hoy os invitamos a que creáis, que participéis de la resurrección del Señor, que participéis de los dones que el Señor nos da que podamos ser creyentes, que crezcamos en fe, en amor, en Cristo Jesús. Espero que el estudio de esta semana haya calado hondo en tu corazón y cree cambios en ti en tu vida. Que puedas hacer de Dios lo primero, lo más grande y lo principal en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.